0: Macht dann auch so ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Wenn du so viele Verletzte hast, äh, gerade für die offensiven Außenpositionen, wo du sowieso gucken musst, dass du da Tempo hinbekommst, weil du äh, zwangsweise ein bisschen defensiver stehst, jetzt gerade auch in diesen Auswärtsspielen. Und wenn du dann natürlich nur einen Velasco hast, der dieses Tempo hat, ähm, dann bin ich gespannt, wie sie es lösen werden. Ja.
1: Mühlentalk, dein Podcast über den VfB Lübeck. Die große Sensation blieb aus, dennoch hat sich der VfB auch gegen Bundesliga TSG Hoffenheim teuer verkauft, sich gut präsentiert, und damit begrüßen wir erstmal natürlich unsere Zuhörerschaft. Und ich begrüße dich, Yannick. Moin Moin. Moin, Meite. Es ist jetzt. 19.39 Uhr, ganz genau, am Donnerstag, den 17. August. Wir wollen sprechen über das DFB-Pokalspiel und natürlich über die anstehende englische Woche mit Auswärtsspielen gegen Waldhof Mannheim und den TSV 1860 München. Ah, diese Namen, ne?
0: Ah, <lacht> oh, ist das schön. Kannst du die Folge beenden. Ja.
1: Besser wird's heute nicht. <lacht> Wir werden äh, intensiv draufschauen, vor allem natürlich äh, auf Waldhof. Aber nochmal kurz, ähm, rückblickend, DFB-Pokalspiel gegen Hoffenheim. Ja, am Ende, wie erwartet, äh, irgendwo ausgeschieden, aber trotzdem wirklich über lange Zeit richtig gut mitgehalten. Auch das für viele sicherlich wieder ein Stück weit auch überraschend gewesen. Welchen Eindruck hattest du vom VfB?
0: Ja, durchweg positiv. Am Ende hast du es gesagt, ne? Dann ist es halt ein Bundesligist und da siehst du dann halt auch, was dann noch von der Bank kommen kann, dass die komplett in Saft schon stehen. Aber der VfB muss sich da definitiv nicht verstecken, haben das Spiel lange offen gehalten, wie du gerade schon sagtest. Und natürlich hatte die TSG in der ersten Halbzeit schon, schon die besseren Chancen, sag ich mal, aber der VfB geht da natürlich in Führung. Ich glaube, über die beiden Elfmeter, die können wir, glaube ich, beide abhaken, beides keine, meiner Meinung nach. Ja, sehe ich auch so. <lacht> Ähm, deswegen gleicht es sich da auch wieder aus. Natürlich ist es dann natürlich bitter, wenn es 1-1 steht und du nachher äh, zum 1-2 diesen bescheidenen Deckmeter bekommst gegen dich. Aber so ist Fußball in dem Sinne. Deswegen braucht man sich da jetzt auch nicht groß beschweren. Und äh, guter Fight, gut gegengehalten. Ähm, Spannung war eine Stunde lang, glaube ich, da. Ähm, und am Ende war es dann das, das erwartete Ge Ergebnis, ja.
1: Auf jeden Fall äh, wieder Werbung in eigener Sache betrieben, die Fans zufrieden gestimmt. Überragende Stimmung, ne, das kann man, ja. muss man an dieser Stelle auf auch mal den, wieder betonen, auf Montagabend.
0: Montag, genau, Montag, 18 Uhr, das ist auch eine Zeit, die, die willst du nicht haben, gerade nicht im Pokal gegen, gegen Bundesligisten und einfach das Beste daraus gemacht. Die Truppe, die Fans,
1: also alles top. Jo, dann haben wir das doch kurz und schmerzlos hinter uns gebracht, würde ich sagen. Vielleicht noch ein Wort äh, zum Sturm vorne, Akono war angeschlagen, Mats Facklam stand in der Startelf. Hätte da durchaus auch zum Helden werden können, ne? Oder müssen? Du,
0: äh, ja, wenn du also wenn du die Chance hast, ähm, wenn du eh nicht gesetzt bist als Stürmer, äh, so eine Kopfballchance hast, ich habe mir das nochmal angeguckt, der hat da wirklich tierisch viel Platz. Ähm, dann darfst du bzw musst ihn machen, wenn du wenn du bei den nächsten ähm, Gegnern, du hast sie gerade gesagt, da möchte glaube ich jeder spielen. Wenn du das spielen möchtest, dann musst du den äh, im Tor versenken. Aber ich finde auch Kimo, Kimo Hovi hat wieder einen richtig guten Eindruck hinterlassen. Mit seiner Einwechslung. Also der spielt sich auf jeden Fall auch wieder in den Vordergrund, auch wenn man weiß, dass er natürlich trotzdem irgendwie einen schweren Stand hat.
1: Mal sehen, wie sich das entwickelt. Akono ist jetzt wieder fit. Faklam hat auch auf sich aufmerksam gemacht. Da ist natürlich auch sehr schön, dass er wieder da ist. Hatte ja wirklich keine leichte Zeit. Gerade die vergangene Saison war ja zum Vergessen im Prinzip. Aber hat sich wohl wieder rangekämpft, ran ist dran und schart mit den Hufen, oder wie sagt man so schön? <lacht> Wird da ein bisschen Druck ausüben.
0: Ich hatte es ja letzte Folge auch schon gesagt, das ist ja auch so, ein, so eine Art Pressingstürmer, ne? Der, der läuft, hast du in dem Spiel auch gesehen, dafür natürlich der, der perfekte Mittelstürmer, sag ich mal, der richtig gut anläuft, der, der diese ekelhaften Wege geht, der auch mal Ball festmachen kann, auch wenn es natürlich extrem schwer war, ne? Wenn du dir die Dreierkette denn nochmal angeguckt hast mit, bei der TSG mit, mit John Anthony Brooks, äh, der das da richtig souverän gespielt hat, finde ich. Ähm, Ruhe ausgestrahlt, zweikampfstark. Äh, das ist schon, sich dazu behaupten, da gehört schon einiges zu. Und trotzdem, wie du sagst, also wenn alle fit sind, dann hast du da vorne doch, ne, doch ganz gute Alternativen. Trotzdem musst du natürlich sehen, dass du nachher die Dinger auch machst. Weil so einen richtigen Knipser, das müssen sie alle drei noch irgendwie unter
1: Beweis stellen, dass sie es sind. Auf jeden Fall. Aktuell äh, sind es noch 21 fitte Spieler die meisten werden es mitbekommen haben. Daube hat sich auch noch verletzt, wird auch mindestens wohl vier Wochen ausfallen. Mit einem Bänderanriss.
0: Extrem bitter, gerade was die rechte Seite beim VfB betrifft. Da fallen ja im Endeffekt vier äh, Spieler aus, mit Hauptmann, mit Kölle, mit Daube. Dringend gut können wir theoretisch auch noch dazu zählen, weil das wäre auf jeden Fall auch eine Option. Ähm, macht dann auch so ein bisschen Sorgen, muss ich sagen. Wenn du so viele Verletzte hast, äh, gerade für die offensiven Außenpositionen, wo du sowieso gucken musst, dass du da Tempo hinbekommst, weil du zwangsweise ein bisschen defensiver stehst, jetzt gerade auch in diesen Auswärtsspielen. Und wenn du dann natürlich nur einen Velasco hast, der dieses Tempo hat, ähm, dann bin ich gespannt, wie sie es lösen werden.
1: Ja, und jetzt wird es definitiv auch langsam eng. ne? Jetzt sollte nicht mehr viel mhm. passieren. <lacht> ja, ja. Trotzdem überraschend fand ich schon, äh, wie sie das gegen Hoffenheim trotzdem über lange Zeit so äh, kompensiert haben. ne? Hauptmann zu ersetzen ist ja nun wirklich auch Extrem schwierig eigentlich, aber das haben sie über lange Zeit eigentlich äh, schon geschafft. Mal sehen, ja, auch langfristig. Ein, auch, ein,
0: auch ein Polido hat das gut gemacht, ja, ne? Das sind so ja, die Spiele ja. für, für, für ein Polido. Wirklich, ja. ähm, Auch letztes Jahr im Pokal schon, das sind diese, äh, ja, dafür ist er gemacht, so ein bisschen, ne? so ein bisschen Show auch reinbringen, ein bisschen Power reinbringen. Gute Flanken
1: ähm, reingebracht, auf jeden Fall auch. Ja,
0: richtig, genau. Auf Hacklam, das Ding war ja auch, glaube ich, von, von Polido. Ja wenn er das jetzt in der Liga auch hinbekommt, dann ist das auf jeden Fall eine gute Alternative auf, der, auf dem Flügel.
1: Ja, Waldhof mit, 0 zu 2, mit einer 0 zu 2 niederlage gegen 1860 in die Saison gestartet. Im Anschluss jetzt unter der Woche zwei Pokalspiele erfolgreich gestaltet gegen unterklassigere Teams. Ähm, ja, Steht schon ein bisschen was auf dem, auf dem Spiel für die jetzt. ne Noch eine Niederlage oder beziehungsweise das Heimdebüt in den Sand zu setzen, das werden sie natürlich mit aller Macht versuchen zu verhindern. Haben elf Neuzugänge geholt vor der Saison, 13 Abgänge, also deutlich größerer Umbruch als beim VfB. Ähnlich wie mit Sandhausen, das, das braucht natürlich ein bisschen Zeit. Mit Rüdiger Reben neuer Trainer, ja, ist äh, auf jeden Fall wieder eine Chance für den VfB, aber...
0: Ja, absolut. Da kommt es auch wieder drauf an. Ähm, wie eingespielt ist die Truppe? Ich habe mir die Pressekonferenz äh, einmal angeschaut von Weithof Mannheim. Da sagt Rudiger Rehm auch, dass gerade die Neuzugänge... Ähm noch nicht so richtig integriert sind, gerade was die, was die Taktik angeht, das Anlaufverhalten. Ähm, die ganzen Abläufe stimmen noch nicht hundertprozentig und wenn man sich die Zugänge auch gerade in der Offensive anguckt, ist da schon richtig viel Potenzial. Ich habe mir einfach nur mal einen rausgesucht, das ist Kelvin Arase. Flügelspieler, Marktwert 450.000, einmal so zur Einordnung Extrem viel Potenzial. Allerdings muss man auch sagen, viele Leihstationen in den letzten Jahren. Unter anderem hat er aber auch schon Champions league Quali gespielt, Europa League, elf Spiele, ein Tor, drei Vorlagen. Also, wenn der ins Rollen kommt, dann ist das schon richtig Qualität für die dritte Liga. Es muss halt passieren. Und äh, das ist jetzt schon passiert, nach ein paar Wochen beim neuen Club. Äh, Gerade du sagst es mit dem großen Umbruch oder größeren Umbruch, als es jetzt mal VfB ist, ähm, wird man sehen, wie weit die sind. Aber natürlich, erstes Heimspiel. Klar, erstes Spiel bei 60 kannst du verlieren, aber dann musst du natürlich gegen Aufsteiger da sein und zu Hause eigentlich die drei Punkte behalten.
1: Dazu sei noch gesagt, Waldhof Mannheim in der vergangenen Saison das stärkste Heimteam gewesen. Gott, okay. Mit der Kulisse auch, was Publikum angeht, 25.000 Plätze, das Karl-Benz-Stadion. Ich weiß nicht, wie viele Tickets jetzt, du hast die PK komplett gesehen, wie viele Tickets verkauft waren. Genau.
0: Ähm, knapp unter 7.000, ich meine 6.800. Äh, Runter ca. 300 wohl aus Lübeck, so wurde das bekannt gegeben. Erwartet man sich vielleicht auch ein bisschen mehr, dass da ein paar mehr Zuschauer dann auch kommen, aber das muss man sich wahrscheinlich wieder ein bisschen erarbeiten. Aber wenn du sagst, ist eigentlich die beste Heimtruppe der letzten Saison gewesen, das ist schon ein bisschen erstaunlich. Ähm, was sonst noch spannend ist, da können wir einmal reinhören, was Rüdiger Rehm dann ähm, zum VfB sagt und wo, da, wo er da auch die Stärken des VfB sieht und worauf die Truppe von Weidhofmann achten muss. Ja, ich erwarte auf jeden Fall einen Gegner, der äh, eingespielt ist, weil sechs bis sieben Stammkräfte äh, gehören eigentlich zur Aufstiegsmannschaft dazu. Sie haben natürlich ein paar Neuzugänge dazu geholt, ähm, aber im Großen und Ganzen ist es schon eine eingespielte Mannschaft. Das hat man auch gesehen, sowohl gegen Sandhausen als auch gegen, äh, gegen Hoffenheim, dass viele Dinge aufeinander schon sehr, sehr gut abgestimmt sind. Ähm, es ist eine Mannschaft, die gefährliche Konter fahren kann, ja, die sehr kompakt steht, sehr organisiert steht sehr strukturiert gegen den Ball arbeitet und äh, da müssen wir uns eben im Endeffekt auch so ein bisschen dran abarbeiten und schauen, dass wir, dass wir das äh, knacken können und genauso müssen wir natürlich höllisch aufpassen auf ihre äh, offensiven Vorstöße, die sie dann immer wieder auch sehr, sehr gut sowohl gegen Hoffenheim als auch gegen Sandhausen gemacht haben, immer wieder Torgefeuer äh, ausgestrahlt haben und deswegen äh, wissen wir schon, dass eine sehr, sehr gute Mannschaft auf uns zukommt.
1: Ja, das hat er schon äh, richtig erkannt. Ne? Das sind schon ganz schöne Lobeshymnen und Mal sehen, ob der VfB das tatsächlich auch auswärts so auf den Platz bringen kann. Das haben wir, haben wir ja noch nicht gesehen, mhm. diese, diese Saison. Sicherlich wird es ein bisschen schwieriger werden, das ist klar, als zu Hause. Aber mal sehen, wie mutig sie da auftreten werden. Ein bekanntes Gesicht auch noch bei Waldhof, Samuel Abifade. Auch eigentlich jetzt fast jedes Spiel gemacht, den erwarten wir schon in der Startelf. Vielleicht noch ein Wort zu ihm. Letzte Saison ist er abgestiegen, mit dem SV Meppen, quirliger, dribbelstarker, schneller Spieler.
0: Ja, wo wir auch schon gesagt haben, na, als der Abschied dann bekannt gegeben wurde vom VfB, ähm, das sehr, sehr schade ist, weil der auch unserer Meinung, kann ich ja so sagen, äh, extreme Qualitäten offensiv hat und das beim VfB ja teilweise auch wirklich gezeigt hat. Um, und letztes Jahr konnte er es nicht so wirklich unter Beweis stellen, dass er ein guter Drittligaspieler ist. Ne? 23 Spiele absolviert, drei Tore, ich meine sogar alle drei in einem Spiel. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, ich hatte es so gelesen. Um, ja, da geht es halt auch jetzt, nächsten Schritt zu gehen bei Weidhof Mannheim. Schauen wir mal.
1: Ansonsten schwelgen sie in Mannheim so ein bisschen in Erinnerung in der Vergangenheit. Du hast eben gesagt, sie müssen sich das wieder ein bisschen erarbeiten, dass der Stadion voll wird. 1983 beim ersten Bundesligaspiel sah das ein bisschen anders aus. Da waren 42.000 im Stadion oh. beim 2-0-Sieg gegen Werder Bremen. Und die Torschützen kannst du mir mit Sicherheit nennen, ne? <lacht> Habe ich jetzt gerade leider nicht parat,
0: aber du wirst mich jetzt auflösen.
1: Alfred Schön und kein geringerer als Fritz Walter.
0: Ah, oh, köstlich, sehr schön.
1: Ja, also 40 Jahre her, der Bundesliga-Aufstieg... Das hat man in Mannheim diese Tage etwas gefeiert. Ja, ansonsten bleibt uns zu diesem Spiel nicht weiter viel zu sagen, außer ja, weite Anreise. Der VfB wird fliegen, wird im Anschluss direkt zurückfliegen nach dem Spiel, denn ja, schon am Dienstag geht es wieder in den Süden, ein bisschen weiter noch nach München. Da geht jetzt schon ein bisschen ins Eingemachte. Ne? Das muss man erstmal wegstecken, kurz regenerieren und dann geht es weiter.
0: Gerade mit, mit den Ausfällen auch, ne? das kommt ja auch noch dazu. Da kannst du nicht so richtig schauen, dass du mal ein paar andere reinschmeißt. Sondern da musst du schon gucken, dass du da die, wirklich die beste Truppe auf dem Rasen äh, bekommst. Ja, wird spannend sein, ne? was da wirklich denn machbar ist im Kader. Hm, Nochmal auf die Bilanz ein bisschen geschaut. Zumindest jetzt äh, in der dritten Liga haben sie... In Lübeck damals gegen Mannheim am 13.01.2021 mit 1 zu 0 verloren und in Mannheim am 18.04.2021 3-2 verloren der VfB. Also beide Spiele verloren, da geht es auch noch ein bisschen was gut zu machen. Ja, ich glaube, wir können war schon eine Art Kampfspiel erwarten, ne? Kompakte Defensiven. Ich bin gespannt, wie offensiv es denn denn Weithof äh, Mannheim jetzt auch angehen wird. Ähm, wie sie das Publikum ein bisschen hinter sich bekommen wollen. Und der VfB, ich glaube, das wissen wir, steht sowieso kompakt und stabil. Die werden nicht allzu viel zulassen, gehe ich mal stark von aus. Und dann wird es spannend ähm, sein, wie, wie sie die Konter dann fahren können und wie sie auch ein bisschen Druck erzeugen können. Grad Standards könnten dann ein Thema werden. Lass uns überraschen.
1: Die VfB-Fans kommen auf jeden Fall das erste Mal so richtig auf ihre Kosten auswärts. Nachts um 5, glaube ich, ist Abfahrten im Bus. 16.30 Uhr ist dann Anpfiff in Mannheim am Samstag. Ja, das macht schon Spaß.
0: Ja, wenn man dann weiß, dass es Dienstag gleich weitergeht. Ich glaube, da ist der Gästebereich sogar schon ausverkauft bei 1860. Ja, die Fans haben Bock. Ähm, was mich da noch so ein bisschen dran nervt, ist, dass, dass das Rückspiel gegen 1860 auch unter der Woche sein wird. Was natürlich extrem bitter ist, ne? weil 1860 ist schon so ein highlight -Spiel. Und wenn du dann beide Spiele unter der Woche hast, ach, ärgerlich.
1: Die 60er, die reisen trotzdem zahlreich an, da kannst du, kannst du sicher sein da bin ich
0: mir hundertprozentig sicher, aber so ein Spiel möchte man dann ja auch genießen, dass du weißt, dass es Wochenende vielleicht am Samstag, aber ja, ja. unglücklich. Aber ist,
1: natürlich, ist natürlich immer was anderes. Ob du am Wochenende oder unter der Woche spielst, das ist klar. Absolut.
0: Aber Flutlicht hat auch was, das stimmt.
1: Jo, dann würde ich sagen, die Zeit zum Spiel ist knapp. Ziehen wir das hier nicht unnötig in die Länge. Wir bedanken uns auf jeden Fall bei allen, die schon fleißig Bewertungen hinterlassen haben die unseren neuen Podcast, den Mühlentalk, abonniert haben. Können nur noch mal darauf hinweisen, teilt hier auch gerne die Folgen, erzählt das weiter. Wir wollen möglichst schnell alle unsere ja, Hörer erreichen und ja, teilt uns auch gerne mit, was wir verbessern sollen. Ich hoffe, dass mein Ton heute ein bisschen besser geworden ist. Heute mal einen anderen Raum gewählt, aber das so ich auch viel auch Auswahl habe hab ich auch nicht. <lacht> <lacht>
0: bau doch nochmal an bau doch nochmal ein Podcaststudio <lacht> an <Ist gut. lacht>
1: aber ich denke hier könnte das schon ein bisschen besser sein Ja.
0: das kriegen wir auch noch hin Ja, hast alles gesagt glaube ich ne? und dann schauen wir mal was der VfB reist am, am Samstag und danach melden wir uns mit der nächsten Folge zwischen den beiden Spielen würde ich sagen wenn wir es hinbekommen
1: ja wenn da nichts dazwischen kommt kriegen wir das hin
0: und dann schauen wir auf 1860 München
1: so werden wir das tun.
0: Ja, meinte, aber bevor wir die Folge hier natürlich beenden, brauche ich natürlich noch deinen Spieltagstipp für Waldhof Mannheim gegen den VfB.
1: Ich sage, der VfB holt den nächsten Punkt und trennt sich von Waldhof mit 1 zu 1.
0: Das kann aber auch nicht wahr sein, dass du mir immer meinen Tipp klaust. Nächstes Mal fragst du mich bitte. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Ähm, dann sage ich, der VfB... Gewinnt Kurzverschluss mit 2 zu 1 bei Waldhof
1: Mannheim. Herzlichen Dank, schönen Abend und Dir auch. Ja, dem VfB natürlich viel Erfolg. So sieht's aus, viel Erfolg. Ciao, ciao. Ciao.